0: Herzlich willkommen alle, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch am Livestream zu Hause. Ich habe eine ganz fundierte, geerdigte, geerdete Predigt mitgebracht, weil es geht immer noch um das Gartenthema. Das Thema heißt im Garten Gottes äh, Teil 2. Und lasst uns mal eine Schriftstelle, eine Schriftstelle hören und sehen, aus Jeremia 29, 4 und 5. Hier steht, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten. Und esst ihre Früchte. Ich liebe diese Bibelstelle. Halleluja! Lieben, dieses Gattenthema. das hat mich ja als gläubiger Christ und Verkündiger des Evangeliums sehr, sehr stark berührt und inspiriert. Ich bin ja bekannterweise durch und durch ein leidenschaftlicher Gärtner. Und jetzt, so in diesem, in dieser Sommerzeit, ich kann euch sagen, ich bin stundenlang jeden Tag im Garten. Da wird gesät, gepflanzt, jede Lücke wird ausgefüllt, ja. Und es wird schon geerntet noch und noch und noch. Es ist eine Fülle, es ist ein Segen, es ist wunderbar. Und ihr Lieben, wie wir noch sehen und auch hören werden, aus dieser Perspektive heraus, der Pflanzen und eben auch dieses äh, Gartenlebens, da lassen sich ganz viele zentrale Themen des Glaubens aus der Bibel erschließen. Der Dieser Eingangsvers aus Jeremia 29, 4 und 5, der zeigt uns auch ganz, ganz eindrucksvoll, äh, wie, also wie sinnstiftend und wie äh, es dem menschlichen Leben gut tut, Garten oder Gartenarbeit zu tun, diesen, diesen wohltuenden Aspekt von Garten- und Feldarbeit wird hier eins ums andere Mal hervorgehoben. Und der Liebe und Gott selbst, unser großartiger Schöpfer und Gärtner, der weiß, dass genau diese Tätigkeit sein Volk Israel auch, und das muss ich betonen, auch gut tut, selbst, es war keine gute Situation, als sie gerade auch da mitten in einer schlimmen, schlimmen Krise steckten, ja. Sie waren nämlich verbannt in einem fremden Land. Das ist eine, eine heftige Krise für das Volk Israel. Aber mitten in die Krise spricht Gott hinein. Baut Häuser, Gott liebt die Schwaben, ja. Pflanzgärten und esst ihre Früchte, Halleluja. Und neben diesen Auftrag ihres Gottes haben die Verbanden auch ganz zu Herzen genommen. Und ihr Lieben, da das Volk Israel jetzt wieder gehorsam war und hat diesen, diesen Ausspruch des Propheten ernst genommen und hat gesagt, jawohl, wir tun das, diesen, diese, 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 diese Antwort, dieser Gehorsam auf Gottes Anweisung hat ganz viele positive Aspekte gebracht und diesem Volk Israel gut getan, und es hat ihm gut getan bis in heute, bis in unsere Gegenwart. Ich weiß nicht, wie, wie weit ihr da ähm, äh, informiert seid, aber ich befasse mich ja mit diesem Thema. Bis heute, ihr Lieben, das ist jetzt wirklich wissenschaftlich, das ist, das ist also bewiesen, hat Israel eine Vorrangstellung in der ganzen Welt, was, was äh, äh, Landwirtschaft angeht, was Bewässerung angeht, was Urban machen angeht, von ariden Gebieten. Was heißt arid? Arid heißt Steppen und Wüsten urban machen, fruchtbar machen. Da ist Israel führend darin und alle Welt läuft dorthin, um sich diese Techniken anzuschauen, wie sie einem kargen Wüstenboden wunderbare Früchte abbringen, trotz heißem, trockenem Klima. Ihr Lieben, es ist also immer gut, wenn wir Gottes Anweisungen befolgen, auch und gerade mitten in schwierigen Zeiten. Und ihr Lieben, und mitten in, in, in dieser momentanen Krise, die wir ja immer noch haben, sie ist natürlich ganz ausgestanden, als besonders schlimm war, dieser sogenannten Lockdown, da haben ganz viele Menschen wieder neuen Zugang zur Gartenarbeit gefunden. Und Landbesitz haben sie ganz neu schätzen gelernt, das stimmt. Ja, ganz neu schätzen gelernt. Warum? Ihr Lieben, das ist doch klar. Ein Krankheitserreger, er kann zwar deine Gesundheit, deine Existenz, deinen Beruf, deine Finanzen bedrohen, aber niemals deinen Selbstversorgergarten. Halleluja! Und vor der Schlafzimmertür muss er auch Halt machen. Amen! Halleluja! Ihr Lieben, es wäre, es wäre wirklich toll. Für mich auch. Wenn das stetig wachsende Interesse an Gärten in unserem Land dazu führe, dass immer mehr Menschen dadurch ihre, ihre, ihre Lebensspuren in der Bibel finden. Ja, ich lade euch also daher herzlich ein, eine spannende Reise durch den Garten der Bibel zu machen heute Abend. Und wir öffnen jetzt das, das Gartentor, <lacht> die Bibel, und schauen hinein, was dahinter sich so alles verbirgt, was da wächst und was da so gedeiht. Erleben die meisten Gärtner, ich auch. Die teilen ihren Garten ein in verschiedene Bereiche. Je nach Größe und Möglichkeit natürlich sind es meistens so drei Bereiche. Erstens, der erste Bereich ist der Nutzgarten. Also, das sind, so bei, bei mir sind das die Gemüsebeete, die Obstbäume, die Beerensträucher, ja? Dann der zweite Teil, das ist der Blumengarten. Das sind dann die Staudenbeete, die Blühhecken und die Topfpflanzen und das alles. Und der dritte Teil der darf eigentlich auch nicht fehlen in einem Garten, nämlich der Freizeitgarten als Ort, Ort der Erholung, als ein Ort der Ruhe und der Entspannung. Ich möchte heute mit euch die ersten zwei Bereiche ein bisschen anschauen, nämlich den Nutzgarten und den Blumengarten. Ihr Lieben, der Nutzgarten nimmt bei mir also einen ganz großen Teil der Fläche ein. Ich habe sieben Hochbeete. Meine Frau sagt, es ist eins zu viel. Ja? Und dann aber noch Grundbeete, wo man so am Boden also arbeitet. Ich habe ein Spargelbeet, ich habe ein Tomatenhaus. Ich, ich habe einen extra Bereich, wo Zucchinis wachsen und, und Paprika und, und, und Chili und das alles. Ja, Ich habe ich hab Kräutergarten, also da ist alles da. Da fehlt es wirklich an nichts. Ich kann also morgens mit, mit dem Kochtopf in den Garten gehen, ihn füllen und ein wunderbares Essen machen. Halleluja! Das ist spitze. Ihr Lieben, es gibt viele Bäume bei mir, verschiedene Fruchtbäume gibt es bei mir. Obstbäume, also ich habe Äpfelbäume, ich habe Pflaumen, Steinobst, Kirschen, alles, 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 was das Herz begehrt. Die Bibel ist voller Bäume, wusstest du das? Sie spricht von, von, von sagenhaften Bäumen, von Dingen, die da passieren, von einem Baumstumpf, der ein Sprieß hervorgeht. Ein alter Baumstumpf, wie soll ich euch mal vorstellen? Da kommt ein Sprieß heraus, ein wunderbares Bild des Propheten Jesaja. Auf das Kommen Jesu Christi, der aus dem alten, aus dem, aus dem, aus dem Hause Davids, aus Isa, ist seinem Vater, hervorsprießt. Die Gnadengaben Davids, Jesus Christus, Halleluja. Die Bibel ist voller Bäume, sie spricht von einer Pflanzung des Herrn. Da gibt es übrigens ein Pfingstjubellied. Die Pflanzung des Herrn sind wir, wir sind Bäume der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Ja? Und die Bibel sagt noch was ganz Verrücktes, so im Römerbrief. Als Gärtner, da habe ich immer gestaunt, wie kann so was Gott überhaupt machen? Ja, da steht geschrieben, er pfropft, Achtung, auf einen edlen Baum einen wilden Zweig. Wer macht denn so was? Jeder, der mit Baumschnitt und Baum und so weiter sich auskennt und mal veredelt hat, der weiß doch, dass das völlig verkehrt ist. Da würde doch jeder sagen: Hey Gott. Are you a little bit crazy? Das geht doch gar nicht. Das geht doch überhaupt nicht. Du machst ja was ganz Gegenteiliges. Man macht doch auf einen wilden Zweig einen edlen drauf, weil man gute Früchte essen will. Und so ist dieses Bild entstanden, dass wir Christen, die Unedlen eigentlich, auf den edlen Ölbaum Israel aufgepfropft wurden. Das nenne ich Gnade. Doppelt. Doppelte Gnade. Halleluja. Lieben, da gibt es nicht nur Bäume, da gibt es ja auch Weinstock. Ich habe fünf verschiedene Weinreben zu Hause. Es gibt verschiedene Samen und Pflanzen und natürlich auch, das ist ganz wichtig für Gärtner, verschiedene Bodenbeschaffenheiten. Über allen Arbeiten im Nutzgarten steht ein ganz wichtiges Prinzip. Der Mensch säht, sage ich immer, er pflanzt, er düngt, er gießt. Doch unser Gott schenkt das Gedeihen. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt, eure Herzen mit Freude erfüllt. Halleluja! Ihr Lieben, das Wichtigste im Frühjahr, So wenn es so richtig losgeht, kann ich sagen, da bin ich schon ganz unruhig im Frühjahr, ist die Aussaat. Ohne Aussaat gibt es keine Früchten, keine Ernte. Und im Gleichnis vom Seemann Bezeichnet Jesus den Samen als das Wort Gottes, der ganz unterschiedlichen Reaktionen bei den Zuhörern auslöst. Das Wichtigste für uns Christen ihr lieben ist und bleibt immer die Verkündigung des Wortes Gottes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt die Bibel. Wir haben den vorrangigen Auftrag, allen Menschen auf dieser Erde die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Warum? Denn es steht geschrieben, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi in Römer 10, Vers 17. Ja gut, wir predigen. Wir erzählen Jesus, unseren bekannten Verwandten, der Familie, im Geschäft und überall. Wie ist die Reaktion? Lieben Die Reaktion, das kann jeder irgendwie auch bestätigen, der schon länger Christ ist, ist recht unterschiedlich auf unsere Verkündigung. Sie liegt aber nicht in unserer Verantwortung, sondern diese Verantwortung der Reaktion liegt bei den Zuhörern. Unser Job ist, als Christ zu sehen, das Wort Gottes. Jesus erklärt diesen Tatbestand ausdrücklich in der Auslegung des Gleichnisses vom Seemann. Und dann möchte ich mal loslegen, aus Markus 4 lesen. Aus Markus 4, das Gleichnis vom Seemann, und zwar die, die, die Auslegung Vers 14 bis 20. Wo ist der Markus? Da ist der Lukas. Markus, Vers 14. Der Seemann sät das Wort. Das aber sind die, die auf dem Wege sind. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, sie hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese aber es, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort und nehmen es an, und bringen Frucht einige 30-fach, einige 60-fach und einige sogar hundertfach. fach Ach, ihr Lieben, es wäre auch für mich als Gärtner so gigantisch gut, wenn aller Samen, den ich im Frühjahr sehe, tatsächlich auch aufgeht. Es gibt eine Pflanze, ein, ein, es ist eine ein, ein Kräuterpflanze, die ist besonders, also wie Jesus würde sagen, wetterwindisch. <lacht> Nämlich Petersilensamen, wer sich auskennt. Ah, da kennen sich ein paar aus. Petersilien-Samen, das ist eine Diva. Ja, die, ist, die ist sensibel. Die will nicht immer so, wie du willst. ja. Manchmal sähst du und alle kommen, dann, dann sähst du und nichts kommt oder nur ein paar ganz kümmerliche Pflänzchen kommen hoch. ja. Ich hätte lieber 100 Prozent. Und das hätten wir doch auch gerne, wenn wir aussehen und 100 Prozent Frucht sehen würden. ja. Und so geht es eigentlich jedem Prediger, jedem Evangelist wie einem Gärtner, wie einem Landmann. Er muss einfach Gott vertrauen und Geduld lernen bei der Sache, dass die Saat des Wortes Gottes doch früher oder später auch aufgeht und Auswirkungen hat. Amen. Ihr Lieben, trotz harter Böden, trotz der Hitze, wo Jesus sagt, trotz dem Dornengestrüpp, hat uns Gott selbst versprochen, dass sein verkündigtes Wort etwas bewirkt in dieser Welt und nicht leer zurückkommt. Amen. In, in, in Jesaja 55, 10 und 11 lesen wir, denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern flüchtet, frucht, fruchtet die Erde und macht sie fruchtbar. Und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Amen. Halleluja, eine mutmachende Bibelstelle für alle Verkündiger des Wortes Gottes. Ihr Lieben, dieses Prinzip des Wachsenlassens ja, und dass auch man auch vertraut in die Aussaat, das verlangt natürlich etwas Besonderes von uns, nämlich Geduld. Nicht? Das ist unsere ganz starke Seite. Ja? Geduld und fester Glaube, dass Gott, der große Gärtner, hinter seinem Wort eben auch steht und Frucht kommen wird. Und weil dies so ist, schickt unser Herr Jesus gleich ein anderes Gleichnis vom Wachsen der Saat sofort hinterher. Und zwar aus Markus 4, 26 bis 29. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, Danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, schickt er alsbald die Sichel hin, denn es ist Zeit für die Ernte. Halleluja. Liebe Gemeinde, alle, die von uns mit Zähnen und Pflanzen zu tun haben, sei es im Garten oder sei es im geistlichen Bereich, das Wort Gottes ausstreuen. Wir müssen uns auch in Geduld üben dabei. Das können wir, ganz gut bei kleinen Kindern beobachten, die zum ersten Mal etwas aussehen, die also so, ihre, 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 so Anfänger machen, Anfangserfahrungen als Gärtner. Ja? Immer wieder laufen diese Kinder dann zu, zu ihrem Beet. Sie warten ungeduldig auf den ersten grünen Spitzen, auf die ersten Keimblätter, die da hervorkommen aus der Erde. Ich habe einen Engel, das ist der Hannes, und der hat eine Begeisterung, von mir wahrscheinlich geerbt, bekommen für den Garten, ja? Und dann fragt er mich, mich bei jedem Besuch, wenn ich dort in Linzingen bin, Opa, schau mal, die rote Beete, die wir zusammen gepflanzt haben, kann ich die schon ernten? Du, die ist schon so groß. Dann habe ich gesagt, nein, Hannes, erst wenn sie faustgroß ist. Dann bin ich in letzter Zeit ein paar Mal dort gewesen und habe mich wieder gefragt, Opa, kann ich ernten? Jetzt Wie groß ist das? Sie ist faustgroß, schau mal. Dann habe hab ich gesagt: Nicht Kinderfaust, Männerfaust. Dann kannst du die rote Beete ernten. Ja? Ich habe ihm dann erklärt, das ist ein Prozess, ja, Aussaat und zu ernten, das braucht seine Zeit. Die Natur hat eine Zeit vorgegeben. Und das geht einfach auch nicht über Nacht, sowas. Natürlich, ihr Lieben, steigert sich dann diese Ungeduld, je näher der reife Prozess sich hinzieht. Aber dann, schließlich, war tatsächlich über Nacht kommt der Tag der Ernte, ja, und voller Stolz hat er heute zu mir seine erste Möhre gebracht. Halleluja! Ich Opa ist. Die haben wir zusammen gesät. Was, sie waren nicht so wie bei mir, sie war so, ja, und also nicht dicker wie so, aber es hat gut geschmeckt und er war voller Stolz. Halleluja, Lieben, das funktioniert. Dieses Phänomen, Ihr Lieben, das dürfte allen Mitarbeitern in der Gemeinde, die in irgendwelchen geistlichen Diensten so unterwegs sind, die irgendwelche Leute unter sich haben, zum Betreuen bekannt und vertraut sein. Ich war 30 Jahre Hauskreisleitung. Ich habe meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht, was Geduld heißt. Und zwar für meine lieben Schäflein, die mir anvertraut sind. Wisst ihr, dieser geistige Reifeprozess, der zieht sich manchmal ein bisschen ätzend nicht so dahin. Ja? Wieder und wieder hast du gelehrt, gepredigt, gebetet und Zeit investiert und seelsorglich betreut. Doch es geht nur so ganz langsam in Minischritten voran. Und ja, gar bei manchen muss man sogar immer wieder von vorne anfangen. Und auch ein Paulus musste sich hierbei in Geduld üben, ihr Lieben. Schauen wir mal in 1. Korinther 3, 1 und 2, was er dazu sagt, zu diesem Thema. Er sagt, und ich, liebe Brüder, da muss ich sagen, wow. Danach kommt ja was Enttäuschendes, was Frustrierendes. Aber er sagt, liebe Brüder, da kann ich noch lange, ja? Und du auch. Liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden, wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen, oh je, auch jetzt noch nicht und trotzdem hört er nicht auf und trotzdem sagt er liebe Brüder ja ist doch toll ist so wunderbar paulus hat ein herz voller liebe und das brauchen wir auch Erleben wir leben während der gemeinde als in hauskreis oder sonst wie in diensten mit einem besonders schwierigen fall zu tun hatten momentan und so kurz vor dem aufgeben ist dem, diesem leider empfiehlt dann jesus in einem weiteren gleichnis eine wurzelbehandlung vorzunehmen in lukas 13 Sechs bis drei lesen wir was Wunderschönes zu diesem Thema. Er sagte ihnen aber das Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen, drei Jahre ist viel, nicht? Drei Jahre lang gekommen, habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keinen. Oh, jetzt kommt's hart. Hau ihn doch ab! Ja? Was nimmt er dem Boden noch die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, dann soll es halt so sein, dann hau ihn ab. Lieben, der, der Gärtner dieses Gleichnisses, er steht hier für einen Leider der trotz manch enttäuschenden Fehlentwicklungen die Hoffnung einfach nicht aufgibt und dem unfruchtbaren Baum noch eine Chance gibt, noch Zeit gibt, damit dann tatsächlich noch Früchte hervorkommen, ja? Ja, liebe Bruder, liebe Schwester, alle Leiter, hast du es im Leben auch mit solchen Menschen zu tun, wo du Geduld brauchst? In der Familie, Kinder mit ihren Eltern, äh, Eltern mit ihren Kindern, <lacht> auch so rum geht's, <lacht> vor allem in der Pubertät, auch so rum geht's, ja? Bei den Arbe Arbeitskollegen, der Ehepartner, besonders schwieriger Prozess manchmal, ja? Dann gib aber nicht allzu schnell auf. Geduld brauchst du, Geduld. Geduld? Ist eine Frucht. Mhm, genau, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Du brauchst Geduld. Erika, wo bist du? Du würdest sagen für die Ehepartner doppelt. Geduld, ja, braucht man ab und zu. Gib nicht so schnell auf. Geh noch eine extra Meile mit ihm, sagt Jesus. Ja? Es ist es wert. Und wer weiß, eines Tages kommt der große Durchbruch. Das Eis schmilzt, ja, die Begrenzungen fallen. Die Mauer von Jericho mussten ja auch, das muss auch sieben Tage Geduld haben, ja, bis sie eingefallen sind. Wir brauchen Geduld und hier da, Versöhnung kommt vielleicht zustande auf der Beziehungsebene. Ein Hauskreismitglied hat erst ein Zeugnis erzählt am Donnerstag. Sie hatte eine Kollegin, eine Vorgesetzte, die sehr stolz, sehr schwierig, sehr herabschauend war. Aber sie hatte Geduld und war immer freundlich. Und eines Tages, wie umgedreht, war sie es auch. Wir brauchen manchmal Geduld. Ja, in solchen Dingen, in solchen zwischenmenschlichen Dingen da. Aber jetzt natürlich die Garantie, dass alles wieder gut wird, kann ich aber leider nicht geben. Warum? Das Ende dieser Geschichte mit diesem Feigenbaum bleibt offen. Bekommt der Baum eine Chance? Fragezeichen. Oder wird sich die Mühe des Gärtners lohnen? Ihr Lieben, auf jeden Fall sind im Reich Gottes in der Gemeinde geistliche Gärtner gesucht, die sich dieser schwachen Menschen annehmen. Im Neuen Testament finden wir sogar eine doppelte Aufforderung dazu. Ich lese aus Römer 14,1. Den Schwachen im Glauben, nehmt an. 1. Ja. noch nicht auf 5,14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, da ist es wieder, seid geduldig gegen jedermann. Und Gott vergib mir, dass es jetzt noch ein bisschen erweiter. auch jede Frau. <lacht> Amen. Frucht des Geistes ist Geduld. An vierter Stelle steht sie immerhin. Lieben, wenn hier Frucht steht, dann bedeutet das, es muss wachsen in dir. Der Heilige Geist arbeitet an und in, mit dir in diesem Prozess. Frucht ist nicht an erster Stelle. An erster Stelle wird gesät, gepflanzt, gedüngt und umgegraben. Und dann kommt Frucht. F Geduld bekommst du nicht mit deiner Bekehrung. Nein, sondern in einem Lernprozess, in einem guten Lernprozess. Halleluja. Ihr Lieben, in der heißen und schwierigen Endphase vor dem zweiten Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit ist beides sehr stark gefragt. Wir brauchen Geduld und Glauben, sagt das Wort. Offenbarung 13, Vers 10. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Habt ihr es gelesen? An welcher Stelle steht Geduld? Hallo, seid ihr noch da? Steht er an erster Stelle oder an zweiter Stelle? An erster Stelle steht Geduld und nicht der berühmte, berühmte, berühmte Glauben. Geduld und Glauben sind ein Paar, gehören unzerreißbar zusammen. Halleluja, Jakobus 5, 7 hat auch nur was dazu zu sagen. So seid nun geduldig, liebe Brüder und natürlich auch Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf den, den kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, ja, geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ja, liebe Zuhörer aus nah und fern, verlassen wir jetzt mal den Bereich der Nutzpflanzen und gehen zum Schluss noch in einen von mir auch sehr geschätzten Bereich, in den Blumengarten. Ihr lieben Gärtnerinnen und Gärtner oder solche, wo es hoffentlich noch werden wollen. Vorhin hat mir eine, eine, eine Schwester gesagt, sie hat durch meine Predigt, die erste, war sie inspiriert. Sie hatte nichts mit Garten zu tun und jetzt macht es ihr Spaß und Freude. Halleluja, das ist gut. Ja, Blumen kann ich euch sagen, dürfen in keinem Garten fehlen. Sie sind sozusagen die Seele des Gartens, sie verleihen ihm so richtig schöne leuchtende Farben, sie versprühen Heiterkeit und Fröhlichkeit. Auch wer keinen Garten hat, freut sich an ihnen im Balkon, nicht? Oder in dem Fenstergarten. Und im Gegensatz zu den Nutzpflanzen erwarten wir von ihnen überhaupt nicht, dass sie reiche Frucht bringen für die Ernährung oder sowas. Ja? Wenn die Blumen blühen, ihr Lieben, dann liegt das in ihrer Natur und es geschieht völlig zweckfrei, auch wenn manche Feinschmecker aus der Bio-Ecke meinen, sie müssten sie jetzt essen. Ich bin da nicht Fan davon. Ich verstehe nicht, wie man Veilchen essen kann und Gänseblümchen. Ich mache es nicht, ich erfreue mich an ihrer Schönheit. Ja? Auf jeden Fall nehmen wir aber das dankbar als Geschenk an, ihre Schönheit, ja, ihre Ausstrahlung. Wir lieben sie um ihrer Selbstwillen. Und ihr Lieben, jetzt geht's los. Ja? In seiner Bergpredigt nimmt Jesus genau die Schönheit, die Sorglosigkeit der Blumen zum Anlass, um eine ganz wichtige Botschaft seinen Zuhörern zu vermitteln. In Matthäus 6, 25 bis 34. Matthäus 6. Darum sage ich euch, Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als wert als sie? Wer ist unter euch, der eines, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, wie sie, sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Warum sollt ihr, ihr nichts Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Warum, was werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Jetzt kommt was Entscheidendes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch das alles zufallen. Und jetzt kommt darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird auch für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Vielleicht hat sich schon jemand gefragt, wenn er das hört. Ah, gut, Jesus, du kannst ja gut reden, du hast keine Kinder. Und bist nicht verheiratet. Ja. Aber wisst ihr, ich muss euch mal vorstellen, zu wem, wer ist das Publikum? Zu wem sagt er diese Sätze? Da sind wir weit weit. Darüber. Das sind Menschen, die haben keine Sozialversicherung. Die haben überhaupt keine Absicherung im Leben. Nichts. Da kümmert sich der Staat nicht darum. Die sind wirklich angewiesen auf das, was morgen kommt. Von Hand in die Mund. Ja? Die haben überhaupt keine, keine, keine Rücklagen. Keine, keine äh, Gewähr, dass der Staat oder irgendjemand ihnen hilft. Wir haben das alles. Und dennoch sagt Jesus so eine Aussage. Das muss man sich mal auch... Äh, so vor Augen führen. Jesus will uns hier klar machen, ihr Lieben, dass der himmlische Vater um seine Kinder sich kümmert. Und zwar mehr als um die Vögel und die Blumen auf dem Feld. Er will, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung als Kinder Gottes zum großen Schöpfer und Gärtner aller Dinge haben. So wie jede Blume einzigartig ist, so bist du, lieber Bruder, liebe Schwester, einzigartig vom großen Gärtner in sein Reich hineingepflanzt, von ihm liebevoll umsorgt und bewundert. Bruder, Schwester, es gibt keinen Grund für dich, angstvoll in die Zukunft zu blicken. Dein Gott heißt Yahweh Jire. Das heißt, er ist dein Versorger. Er sorgt sich um dich, sagt das Wort. Er sagt, wie du bist. Und wie du umgeben sein sollst, und wie du, wie du von ihm selbst gepflanzt, gedüngt, bewässert wirst, umsorgt wirst. So sagt das Wort in 1. Petrus 5,7, wie wir mit unseren Sorgen umgehen sollen. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in Philippa 4, 6 und 7 sorgt euch um. <lacht> Meine Lieblingsstelle, nicht? Also, was Sorgen angeht, da musst du nichts tun. Aber aktiv darfst du werden. All eure... Wie geht's weiter? All eure Bitten in Gebeten, Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Da dürft ihr aktiv sein. Die Sorgen, da brauchst du nichts machen. Aber da dürft ihr aktiv sein. Und dann kommt eine Sache, eine Verheißung und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja. Bruder, Schwester, ich komme zum Schluss. Du bist tausendmal mehr wert in seinen Augen als die schönste Lilie im Garten. Er kennt dich bei deinem Namen. Er hat dich im Mutterleib geformt. Du bist einzigartig, von ihm designt, entworfen. Er weiß um deine ganz besondere Situation heute Abend. Auch wenn sie gerade schwierig und aussichtslos erscheint, die Lösung ist nicht mehr weit. Wie bei Abraham auf dem Berg Morier. Das ist die ergreifendste Geschichte im Alten Testament für mich. Was da geschah, Gott ging zu Abraham und sagte, opfere deinen Sohn. Und dann geht es ja weiter im 1. Mose 22, 7 und 8. Da sprach Isaac zu seinem Vater. Jetzt waren sie da auf dem Berg an der Opferstelle. Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, siehe, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Ja, wo aber ist das Lämmlein zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, was für ein Vertrauen. Was für ein Vertrauen kommt jetzt, mein Sohn. Gott wird sich ein Lämmlein zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Jetzt lesen wir weiter Vers 13 und 14. Da erhob Abraham seine Augen und sah hinter sich einen Witter, mit seinen Hörnern in einer Hecke verwickelt. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man auch heute noch sagt, auf dem Berge wird, wird der Herr dafür sorgen. Sorgen. Ihr Lieben, alle auch zu Hause, der Herr, der uns sieht, das ist unser Gott, der Herr, der dich sieht, hat ganz besonderes Interesse an deiner Errettung und Erlösung. Da ist er ganz besonders besorgt. Er sieht auch dich zu Hause. Zu Hause. Er sieht dich bei der Arbeit, er sieht dich bei der Freizeit deiner Familie, er sieht dich überall. Er sieht. Dies durfte Abraham eindrücklich erfahren, dass Gott ihn in dieser schwersten Situation sieht. Und rechtzeitig ein Opferlamm hat er ihm ersehen, als Ersatz für seinen Sohn. Ihr Lieben, das war ein gewaltiger Liebesbeweis der so klar hindeutet auf die Erlösungstat des Opferlammes Jesus Christus am Kreuz. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Schuld hinaufgetragen hat ans Kreuz, sagt Johannes. Wie viel mehr wird der liebende himmlische Vater alle Menschen erretten, die an seinen Sohn glauben und ihn anrufen heute Abend? Johannes 3,16 kann eine Liebe größer sein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Setze mal für Welt deinen Namen ein, deinen persönlichen Namen, weil Gott sieht dich. Er will nicht, dass du verloren gehst. Ohne Jesus gehen die Menschen verloren. Wer Jesus nicht in seinem Leben, in seinem Herzen hat, ist tot innerlich, sagt die Schrift. Hat kein göttliches Leben. Warum? Wer den Sohn hat, hat den Vater, sagt die Schrift. Und wer den Sohn nicht hat, den Vater nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das sagt die Schrift. Bis heute ist das so. Lieber Gast, lieber Zuhörer zu Hause. Lass das mal ganz stark auf dich wirken. Hast du ihm schon ganz bewusst dein Leben, dein Herz gegeben? In dein Leben eingeladen? Die Bibel sagt, mach es. Johannes 1,12. Wie viele ihn aber aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Schieb es nicht hinaus. Gott sieht dich. Er sieht eine besondere Situation. Du bist verloren ohne Jesus. Komm zu ihm. Gib ihm dein Leben. Du kannst du kannst ein Gebet sprechen. Ja, Jesus, komm in mein Leben. Das ist alles so einfach und doch so schwer. Ich weiß es. Aber die Schrift sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Komm zu Jesus. Und Gott wird dich erretten in seinen Gartenpflanzen und du wirst ein wunderbarer Baum der Gerechtigkeit. Amen.